0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，我们来分享一个民间故事，《夜叉》，来自《蓬莱之夜话》。精行寺有个叫行运的僧人，是该寺的都僧。也就是管事之人。每到初秋之时，该寺就会举办盂兰会，法上会有斋僧、拜千、放烟火等活动，以超度祖先、布施恶鬼道众生。届时，众僧人打扫佛殿，清理尘垢，将久放于佛阁中的诸多佛像请出来，让香客们礼拜供奉。以彰显敬佛礼佛之心。这一年又到了举办盂兰会的日子，行运提前一日，便已让人将佛殿打扫干净，整个佛殿看起来焕然一新。巨大的金身佛像端坐于莲花台上，手捏法印，双目微合，宝相庄严。下面燃着供香，大殿里。檀香袅袅，佛音萦绕，显得异常庄严和肃穆。行运入殿查看，十分满意，称赞众人打扫佛殿尽心竭力。又在佛殿中转了几圈，想看看是否还有什么纰漏之处。忽就看到那尊金身大佛下面，不知是谁摆放了个化生女子的塑像。姿容妖冶，明艳动人，手持一朵娇艳的莲花，双目秋波流转，含情脉脉，勾人心魄。行运见后，不禁愣住了，一时间心神荡漾，乱了定理，竟久久不能回过神来。正在这时，他忽听得一阵梵音入耳。霎时灵台清明，杂念顿消。他抬起头，见那尊金身佛像，似正睁开眼睛望着自己，目光中透着怜悯。行运惊诧，揉了揉双眼，那金身佛像又变得和往常一样了。有别的和尚觉察到他的神色异常，便过来问他：“大师怎么了？”他说：“没事看花眼了。”而后指着化生女子的像，与众僧人开玩笑说道：“世间女子多为庸脂俗粉，若有如此女子貌美者，我定下山还俗，娶她为妻。”众僧人皆开怀大笑。原来和尚之间也会开这种玩笑啊！到了傍晚。众僧人各回自己房间歇息，行运也回了自己的禅房，吃了晚饭后早早睡下了。半夜时分，他忽听得门外传来叩门的声响，一个莺燕般的声音传来：“师傅，快开门呀，莲花娘子来了。”行运睡得迷迷糊糊，实在想不起。这莲花娘子是谁？便回道：“官家宵禁，法度严苛。此时三更半夜，寺门早已关闭。施主怎么会来此呢？若是为超度王眷、放烟口等事，还请明日天亮之后再来吧。”门外一女子悠悠叹了口气道：“唉。”师傅难道忘记了白日所说的话了吗？奴家深夜前来，师傅却连门都不肯开，倒是怪我自作多情了。行运思付了一会儿，也想不起白天说过什么话来。可他还是起身打开了房门，见门外站着一女子。那女子闺姿艳逸，美貌绝伦。一袭白衣，情丝如墨，宛若天女下凡。在她身后还跟着一个侍女，亦是花容月貌，芳菲妩媚。那女子抬起头望向行运，青眸流盼，含情凝地。让行运一时间看呆了。佛缘无量，使我得以侍奉于佛前。本已看破红尘，六根清净。不想今日闻师傅所言，竟心生反念，乱了修行。若是佛祖将罪，现已将我贬为诗人。若师傅不弃，我愿嫁你为妻，为你叠床铺被，侍奉左右。师傅白天所说的话，可还作数吗？行运说道：“贫僧虽愚钝。”却也谨记佛门戒律，不敢见月。你我素不相识，我也未见过夫人，为何要戏弄贫僧呢？女子说道：“师傅于佛前见我，说倘若遇到如我这般容貌的女子，便要取之为妻。师傅所言，言犹在耳。我被师傅的真心所感动，故才来投奔的。”言罢，他自袖中取出一化生女子像，递于行云。行云看了看那化生像，正是白日里在佛殿中看到的那个，又看了看这女子，这才发现这女子的相貌竟与化生像一般无二。明白了，她并不是人。但如此绝美的女子，即使她不是人，行云也不害怕。只是自己修佛多年，朝经暮语，一朝破戒，功亏一篑，却也是有些不甘心。行运尚在迟疑，莲花娘子却与侍女道：“陆仙，快去铺床搭帐。”那叫陆仙的侍女掩嘴娇笑，随即便走入行运房中，开始铺设床褥、搭起帐子。片刻之后。简朴的僧房，便被侍女装饰的华美瑰丽、富丽堂皇。行运虽然害意，但心中也暗暗欣喜，对莲花娘子说：“娘子破戒下凡，甘愿委身于我，我定也不负娘子。只是这寺中戒律森严，若有不慎，娘子居于僧舍之事为他人所知，那该如何是好？”莲花娘子笑道：“我自天上而来，虽如今已是人身，却也不是凡人所能轻易看到的。而且哪怕是被人看到，我断然也不会连累师傅的。”行运见他这么说了，方才放下心来。两人躺在床上，相互互诉着私情密语。行运嗅着枕边伊人的芳香，早已是意乱情迷。烛灯被吹灭了，两人互相缠绕在一起，巫山云雨，共赴极乐。却说邻房住着几个小沙弥，早已被先前的敲门声吵醒。窥见有两女子进入师傅房间，便偷偷蹲在门外偷听。初时听到有男女间的呢喃声、亲吻声、剧烈的喘息声。没过一顿饭的功夫，忽然听到房中传来一声凄厉的惨叫，似乎是痛楚至极。而且这声音像是他们的师傅行运发出来的。小沙弥们皆大海赶紧取来火把，想要推开门看看里面究竟发生了什么事儿，然门却被从里面插上了。几个小沙弥根本推不开。不过一会儿，房中又传来了咀嚼骨肉的声音。一个如磨刀刮锅般难听的声音大骂道：“你这贼秃驴，既已剃发出家，便要暮鼓晨钟，恪守戒律，一心向佛，修成正果，怎可心生阿子妄想之念？”假如我真为女子，岂会嫁给你做妻？门外的小沙弥们都被吓坏了，赶忙跑去叫醒其他僧众，将这件事告诉了他们。僧众听后也都很吃惊，急忙来到行运的房前，推门也推不开，只得把墙砸开一个大洞，往里窥看。借着皎洁的月光，众人见房中有两夜叉。身高八尺，体型硕大，长得青面獠牙，凶恶狰狞，甚是骇人。正张开血盆大口，吞吃着行运的骨肉，血汁从嘴里不停地滴落下来。见有人来，两夜叉咆哮怪叫着逃走了。众人战战兢兢地进到屋里，只见行运。已经被吃的仅剩下半条腿骨了。寺中发生了这么恐怖的事儿，着实让僧众们心惊胆战了好久。幸好此后再也没有遇到过。过了好多年之后，寺中僧人们悬着的心才渐渐安放下来。后来有僧人在佛前诵经，偶然发现佛座壁上画着两夜茶。相貌丑陋，张牙舞爪，与当日所见的那两个一模一样，而他们的嘴角处上带着一抹殷红的血迹。今天分享的故事呢，来自唐朝的一本书，叫做《河东记》，作者是薛鱼思。成书于唐文宗大和年间后期，写的就是大和年间的故事。这篇文章呢，是这位作者翻译而来的白话文。我们现代人呢，也感受一下当年大唐朝时候的故事。这篇故事叫做《夜叉。文章摘自网络，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。听完了这个发生在中国古代的故事之后呢，我们来分享一个我们听众朋友他们投稿的故事。这位朋友叫做何为书生，他说：“你好，莫哥，今天呢，我来说说发生在我们宿舍的事儿。当时我们宿舍在五楼，我们宿舍原本是六人位，可那个女孩不知什么原因搬走了，所以就一直空着那张床。我睡上铺。”正对面是下铺，就是那张空床铺。长久以来，它显得很突兀。自从搬到那个宿舍里，我们总是能够听见敲墙的声音。墙是空心的，所以声音稍微大点靠墙的那个床铺上并没有人，因为我的室友害怕，所以跟我睡了一晚。又到晚上差不多两三点的时候，我们下铺的室友。再次听到了那个诡异恐怖的敲墙声，那声音很清楚，感觉就在耳边飘荡，好像就是我们房间里敲的。我很害怕，索性将被子盖住头，等待第二天天亮。后来听他们说，他们也同我一样，都听到了敲墙声。我在想，谁这么无聊，三更半夜的敲墙呢？因为我相信鬼神之说，我突然觉得后背发凉，那种从未有过的恐惧感涌入心头，不敢再多想。到后来，下学期的时候，我们搬到别的宿舍，可是总有个床铺空着，后面就演变成了五人定律，每次只要有人搬进来，就会有人搬出去，像是有一个床铺，专门永远为谁而留一样。难道是有一个不存在的人，每天晚上在宿舍里敲墙吗？